0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Was mit Rock und Vinyl. Ich sitze hier im Studio in Köln, wurde eingeladen, denn vielleicht haben die geneigten Hörerinnen und Hörer schon bemerkt, dass das eine andere Stimme ist als sonst und äh, ich frage mich so ein bisschen, äh, was hier passiert. Niemand ist da, kein Jim, kein Stefan. Ähm, ja, ist jetzt auch nicht so richtig, was ich äh, so. Hallo. Hallo.
1: Oh, hi. Äh, Raoul. Äh, äh, ja, ich bin da. Ich bin auch etwas irritiert jetzt, aber das, der Einstieg war ja schon mal ganz äh, sensationell. Ja, ähm, gelernt ist gelernt. Was machst du
0: hier? Äh, ja, äh, das frage ich dich. Du hast mich ja eingeladen. Ich sollte eine Sendung machen.
1: Ja, ähm, äh, dann darf ich erst mal vorstellen, wer du bist. Du bist nämlich Linus vom Podcast ähm, Linus und Thorsten. Reden über Musik. Listen. Oder das Listen kommt an den Anfang, ne?
0: Das Listen kommt an den Anfang, aber es ist natürlich eine, ein Konglomerat aus unseren beiden Vornamen. Ich weiß gar nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Lee, <lacht> siehste? Äh, ja, nun, wir haben uns gedacht, Listen, das heißt ja erstens Hör zu, das ist wunderbar. Wir haben auch eine tolle Titelmusik gefunden für unseren Podcast, äh, Listen to the Music von den Doobie Brothers, die heute vielleicht auch, mal, auch noch mal äh, erwähnt werden. Und äh, ja, so haben wir gedacht, das ist ein toller Titel. Haben allerdings später festgestellt, es gibt etwa 200 Podcasts, die Listen heißen oder das im Titel tragen. Deswegen ist es gar nicht so einfach, uns zu finden. Ich glaube, da habt ihr vielleicht auch die bessere Wahl getroffen. Ja,
1: das ist das. Ich möchte das nicht kommentieren, aber ich sehe es ähnlich. Das stimmt. Ähm, ich bin auf euch gestoßen und ähm, wir beide sind äh, sofort und auch Thorsten, ähm, ähm, den ich an dieser Stelle ganz herzlich grüße, sofort enge Freunde ähm, geworden, haben dann immer später. Was gab uns gegenseitig in unserem Podcast kurz zu er erwähnen, bis dann tatsächlich von euch äh, eine Einladung kam und ich durch, durfte ähm, letztes Jahr äh, zweimal zu euch bei euch zu Gast sein, Teil 1 und Teil 2, nämlich zu deinem Geburtsjahr, durfte, ich hoffe ich durfte das sagen, 1973 und Alben, die besten Alben aus dem Jahr 1973. Ne? Genau und die besten Alben.
0: Songs quasi, also wir haben so zwei das so zweigeteilt. In der ersten Folge haben wir quasi Songs oder Singles gemacht und in der zweiten äh, Alben, weil ich irgendwie fand, es ist ein wichtiges Jahr und da ist sehr, sehr viel gute Musik rausgekommen. Ja, das stimmt. Ja. ja. Mhm.
1: Okay, aber ähm, du, du weißt, dass man normalerweise, wenn man bei uns zu Gast ist, auch immer ein Thema mitbringt. Und ähm, deswegen wäre jetzt meine nächste Frage, hast du denn uns was mitgebracht heute?
0: Ich habe natürlich ein Thema mitgebracht und zwar geht es heute um das Thema Rock. Geschrieben wird das Yachtrock und äh, diesen Begriff haben vielleicht auch einige Hörerinnen und Hörer schon mal irgendwo gelesen. Die korrekte englische Aussprache ist aber eben Yardrock und als gelernter Englischlehrer möchte ich das natürlich auch gern richtig aussprechen. Es handelt sich dabei um den Oberbegriff für eine Musikrichtung und ja, über die wollte ich heute ein bisschen sprechen und auch einige Songs vorstellen.
1: Ja, wunderbar. Ja, das ist eine Musikrichtung, die äh, mir natürlich auch als Fan der, der Rockmusik der, der 70er Jahre ähm, sehr wohl ein Begriff ist. Ich habe nie... Ähm, also auf Anhieb zumindest nicht verstanden, wie, woher dieser Begriff kommt. Das wirst du wahrscheinlich gleich noch erklären und äh, wieso man da an Yachten denkt, wenn man diese Musik hört. Aber ähm, ein ganz super tolles spannendes Thema. Und mir ist gerade noch was eingefallen. Du bist der Grund, weil du gerade sagtest Englischlehrer, dass wir in unserem Podcast mit wenigen Ausnahmen
0: nur noch Psychedelic sagen und nicht mehr psychedelic Ja, das freut mich sehr. <lacht> Ja. Okay, also mich persönlich äh, wundert es gar nicht so sehr, dass die Yacht im äh, Namen dieses Musikgenres steckt, äh, sondern eigentlich eher der Rock. Denn grundsätzlich, finde ich, hat äh, Yardrock erstmal nicht viel mit Rockmusik zu tun. Also verzerrte Gitarren findet man da gar nicht so oft. Und das ist für mich eigentlich eines der wichtigsten Elemente von Rock. Äh, ebenso wenig wie die ganz normalen... Äh, Rock-Rhythmen, sondern die Rhythmen kommen dann halt eher so aus dem Bereich äh, R&B und vielleicht leichter Funk oder so. Es ist immer relativ groovige Musik, die eigentlich keinen sehr starken Backbeat hat. Ähm, den Begriff gibt es tatsächlich erst seit 2005. Also früher hätte man vielleicht eher so ja, West Coast oder AOR dazu gesagt, Adult-Oriented Adult Rock. Ähm, und äh, 2005 gab es dann äh, äh, so eine Independent-Online-Serie, äh, äh, fünfminütige Mockumentary-Schnipsel äh, über eben die Musiker dieser der 70er Jahre und das war äh, ein ziemlicher Erfolg und die hieß dann eben Yard Rock. Äh, da wurden dann ja Michael McDonald, Kenny Loggins, Holland Oates, Christopher Cross, die Eagles und so weiter, Stevie Dan ähm, ja, mit schlechten Kostümen und äh, sehr hanebüchenden, aber ganz lustigen so leicht trashigen Stories äh, versehen und äh, haben dann da so interagiert und dadurch entsteht da sozusagen immer irgendein Songtitel, also durch die Handlung kommt dann plötzlich Michael McDonald auf, hey, what a fool believes das wäre ein toller Titel für einen Song und so weiter
2: You're a sentimental fool, Kenny. You think you can come right back here from long ago and und recreate your friendship just by mustering a smile and telling some nostalgic tales. That's what a fool believes, Kenny. That's what... That's what a fool believes.
0: Ich weiß nicht, ob du die Serie mal gesehen hast. Gibt's noch auf YouTube. Uh, unbedingt die HD-Version ähm, suchen. Aber das ist ein großer Spaß. Und die... Ähm, ja, die... Äh, Produzenten dieser Serie, der... Äh, wichtigste war äh, J.D. Risner, der hat das äh, produziert und auch äh, mitgespielt. Äh, der hat sozusagen diesen Begriff erfunden und dann auch definiert. Also der ist so die Instanz sozusagen. ja.
1: Kurze Frage, ähm, was sieht man da? Sind das Schauspieler, die man dort dann, die dort auftreten und ein echter Michael McDonald äh, ähm, kommt
0: dann ins Bild oder ist das animiert? Nein, es sind, äh, also Schauspieler ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Eigentlich waren es vier Freunde, die sich einen Spaß gemacht haben, äh, die auch keine sonderlich guten Schauspieler sind, aber äh, diese äh, also diese Persönlichkeiten treten dann nicht wirklich selber auf. Und es fanden, glaube ich, auch nicht alle gleich gut, also einige haben sich auch mal dazu geäußert, weil das, wie gesagt, ein wirklich großer Erfolg wurde. Eigentlich so eine Independent-Produktion, aber hat dann große Wellen geschlagen. Manche hatten Humor und fanden das lustig. Ich glaube, Hall Oates zum Beispiel fanden es überhaupt nicht lustig. Die haben auch keinen Humor. Äh, ja, genau. Vielleicht. Vielleicht könnte es daran gelegen <lacht> haben. Ja gut, also die Kriterien jedenfalls, die die dann aufgestellt haben, das waren, ähm, ich fasse mal so ein bisschen, kleines bisschen zusammen, es ist halt eine... Äh, ja groovige, melodiöse Popmusik, die so ein leichtes äh, rb feeling oft hat und vor allem äh, Jazz beeinflusste Harmonik. Das hat mich auch von Anfang an eigentlich daran am meisten interessiert. Äh, der Zeitraum ist relativ klar eingegrenzt, 1976 bis 1984. Ach. Davor und danach gab es auch Musik, die, äh, als, die man als Yardrock bezeichnen kann, aber eigentlich ist das sozusagen die Hochzeit. Äh, vorher gab es das nur in Ausnahmefällen und so ab 85 war es tatsächlich so, dass äh, die Sequencer und die Drum Machines immer beliebter wurden und dann irgendwie dieses Feeling, das die Musik ausmacht, äh, ja, verloren geht. Wir haben ja witzigerweise auch schon mal kurz über Yardrock in unserem Podcast gesprochen und da habe ich schon erklärt, das ist im Prinzip schon Musik, die man sich vorstellen könnte, dass ein ja, reicher mann im besten Alter so um die 60 vielleicht der sich eine Yacht leisten kann äh, dass der da sozusagen die Musik äh, so äh, ja die 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 Softe Musik aus seiner Jugend aus den 70er Jahren eben dann hört äh, also wichtige Musiker oder Bands aus der äh, Yardrock Szene das sind wie ich gerade schon gesagt habe also Michael McDonald und die Doobie Brothers äh, Steely Dan Christopher Cross ähm, Kenny Loggins, es gibt noch ein paar mehr. Also es gibt eine ganze Menge mehr, aber das sind sozusagen so die bekanntesten. Und äh, ja, es gibt dann auch noch so ein paar andere, die oft von Journalistinnen als Yardrock bezeichnet werden, die aber eigentlich diese äh, Kategorie nicht so richtig treffen. Zum Beispiel die Eagles. Ich habe ein Buch, äh, ich kann dir das sogar mal zeigen, wir sind ja auch per Video verbunden. Das heißt »The Rock Book«. Ja, und da zum Beispiel werden die Eagles auch sehr viel behandelt. Das ist eigentlich ein ganz cooles Buch, das besteht nämlich nur aus Zitaten von Musikern. Also Er hat ganz viele Musiker interviewt aus dieser Zeit und ich habe ein kleines bisschen das Gefühl, er hat, also der Autor Greg Prato hat auch einfach geguckt, ja, wen kriege ich denn vor mein Mikrofon und die bezeichne ich dann als Yard Rock, obwohl die Erfinder vielleicht gesagt hätten, ja, da ist mir zu viel Country drin oder zu wenig Jazz. Also die Eagles beispielsweise oder auch Fleetwood Mac, wo viele sagen, das wäre Yard Rock, das äh, zählen die äh, Erfinder dieses ähm, Begriffs nicht dazu. Ich würde eigentlich fast ganz gerne mal, bevor ich noch viel mehr erzähle, äh, mal ein Lied spielen. Wir reden schon sehr, sehr viel. Beziehungsweise ich rede schon sehr, sehr viel. Äh, und ich kann ja vielleicht mal erzählen, wie ich überhaupt zum Yard Rock gekommen bin.
1: Ja, gerne. Willst du, da, willst du vielleicht erstmal einen Titel anschauen? Äh, das können wir
0: sehr gerne machen. Äh, ich würde gern als erstes spielen äh, einen Song meiner Lieblingsband, und zwar von meinem Lieblingsalbum: äh, Und zwar Peg von Steely Dan.
2: I like your picture!
0: Ja, das war Peg von Steady Dan und da hört man im Hintergrund auch schon Michael McDonald. Das ist so ein bisschen Mr. Yardrock eigentlich, weil als der bei den Doobie Brothers eingestiegen ist, ab da haben die ihre Musikstil sehr geändert. Das war eigentlich eine Southern Rock Band. Ne? Kennst du ja natürlich die frühen Sachen und äh, ja, ab dann äh, war die, äh, hat die Musik sich, wie gesagt, sehr deutlich verändert in Richtung Yard Yardrock. Äh, was wir außerdem natürlich gehört haben auf äh, dieser Aufnahme sind... Ähm, hervorragende Session-Musiker. Du bist ja auch CD Dan-Fan und du weißt, dass so etwa ab Katie Light, das war das vierte Album. Immer mehr äh, Steely Dan keine Band war, sondern eigentlich nur die beiden Masterminds, äh, Donald Fagan und Walter Becker, und die besten Studiomusiker, die äh, für Geld zu kriegen waren. Auf dieser Aufnahme waren das äh, zum Beispiel ähm, ja, Michael McDonald als Background-Sänger, haben wir schon gehört, Steve Kahn an der Rhythmusgitarre, äh, Chuck Rainey am Bass, Rick Marotta am Schlagzeug. Walter Becker ist überhaupt nicht zu hören auf dieser Aufnahme, ähm, aber hat den Song natürlich mitgeschrieben. Und du kennst bestimmt auch die Story über gerade diesen Song, äh, dass es äh, sieben äh, Gitarristen versucht haben, äh, ein Gitarrensolo dafür zu spielen. Und keiner hat es wirklich hinbekommen, bis Jay Graden kam und es dann ähm, genailed hat, ich glaube, in einem Take oder so. Aber sie haben wirklich viele hervorragende Jazz-Gitarristen äh, versucht dazu zu bringen über diese Changes, die halt nicht so äh, also diese Akkorde, die nicht so einfach zu bedienen sind, ein Solo zu spielen äh, und waren ja sowieso damals ein bisschen äh, verrufen für ihre Studiopraktiken. Also
1: die Story kannte ich noch nicht, ich weiß nur, dass, dass ich glaube, Aja ist mein Lieblingsalbum von, von Steely Dan oder zumindest, also ich meine, die haben, finde ich, eigentlich zumindest in den bis, bis 1980 Gaucho kein schlechtes Album gemacht. Man kann Nein. eigentlich jedes Steely Dan Album äh, ähm, blind hören und, und glücklich sein. Aber ich glaube, Aja hat nochmal eine ganz besondere Klasse und ich glaube, das war das erste Mal in unserem Podcast, dass dieses Album äh, angespielt wurde und ich bin ja schon jetzt sehr dankbar dafür. <lacht> sehr schön, freut mich.
0: <lacht> ja. Also Steely Dern war eigentlich so meine erste Berührung mit Yard Rock und da kann ich dir vielleicht auch eine kleine Geschichte zu erzählen, wie ich denn überhaupt zu Steely Dern kam. Also ich habe in unserem Podcast schon relativ oft über meinen Papa erzählt und meine musikalische Sozialisation und die hatte eigentlich eher nicht so mit dieser Art von Musik was zu tun, sondern es war dann eher Blues, Soul, Rock und so weiter, was ich gehört habe in meiner Jugend eigentlich und äh, irgendwann fand ich aber bei meinem äh, Papa im äh, Schrank so ein kleines äh, Buch, sah fast ein bisschen aus wie eine Bibel, äh, mit äh, so Dünndruck, also ganz, ganz dünnen Seiten und klein beschrieben. Äh, und das hieß äh, Sounds, Platten 66 bis 77, 1827 Kritiken. Ich habe es hier in der Hand, ich kann es dir sogar noch eben zeigen. Äh, so sieht das aus. Sounds war, glaube ich, eine Zeitschrift, ich meine der Vorreiter oder der Vorgänger von Musikexpress. Ah, ja. mhm. Und äh, ja, ich fing dann so mit, ich denke mal, so 13, 14 an, mich für äh, Musik zu interessieren und auch für sowas und habe dann tatsächlich dieses Buch gelesen. Also äh, fast alles. Erstmal die Künstler, die ich kannte äh, und dann irgendwann stieß ich auf Steely Dan. Die haben hier jetzt ein paar äh, Platten drin, Plattenkritiken und äh, die wurden immer so gefeiert. Ich habe gedacht, und irgendwo stand da immer hier, Donald Fagan und Walter Becker sind Genies, was haben sie da wieder rausgehauen und äh, dachte, hm. Das sollte ich mir vielleicht mal anhören. Und ich bin ja auch äh, Pianist, also ich habe ähm, Klavier gelernt als Kind und habe mich dann irgendwann, wie das oft äh, so bei, ja, gerade bei Pianisten so ist, irgendwann angefangen zu interessieren, was passiert denn, wenn man nicht nur Dur und Moll Klänge spielt, äh, sondern eben auch so ein bisschen was Schrägeres oder habe dann schon mal versucht, auch mal ein bisschen was Jazziges zu spielen und da hat mich diese Musik natürlich sofort angesprochen. Und dann habe ich zufälligerweise tatsächlich im Plattenschrank meines Vaters das hier gefunden. Ich zeig dir jetzt mal eben was. Das ist eine Steely Dan Greatest Hits LP, die ich sogar jetzt noch habe. Also, das ist die von meinem Papa. Der hat eigentlich die meisten seiner Schallplatten verkauft, als die CDs kamen. Mag man heute gar nicht mehr drüber nachdenken. Aber die hat er behalten aus irgendeinem Grund und ich habe sie jetzt geerbt. Und da habe ich mir dann eben diese Sachen mal angehört und Peg ist da eben auch drauf. Das war, glaube ich, sogar der größte Hit von Steely Dan. Ja, und dann waren, war der Band so ein bisschen gebrochen. Ich habe allen, die ich kannte, Leuten aus meiner Schülerband und so weiter erzählt, hier, hör dir erstmal an, Steely Dan. Und äh, die fanden das so, ich glaube, eher so mittel. Es ist, glaube ich, auch bis heute ein kleines bisschen uncool, diese Musik zu mögen, aber da stehe ich drüber. Also ich äh, bin großer Fan. Ich auch,
1: ja. Also ich habe die Steely Dan äh, auch ähnlich wie, wie, wie du durchlesen. Ich glaube, das waren damals äh, ein, ein, zwei Bände des Rolling Stone, des deutschen Rolling Stone, äh, mit Artikeln, ähm, äh, eins zu eins dann nachgedruckt auf, aus der Originalzeitschrift. Und da tauchte Steely Dan neben Roxy Music ⁇ und Co, glaube ich auf. Und das hat mich schon immer dann neugierig gemacht. und Ich habe sie mir tatsächlich, glaube sogar dieses Album, was du gerade gezeigt mhm. hast, ähm, als erstes gekauft. Das war so Mitte der 80er. Und es hat sofort äh, funktioniert. Ich war hab die sofort, war aber weit und breit einer der, der ganz wenigen überhaupt. Die, die denn, die, die gab es ja damals schon nicht mehr. Die sind ja, glaube ich, erst in den 90ern wieder ne? mit neuen Alben zum Ja, Zug 94, glaube ich,
0: war das Live-Album. Ja. Äh, zwischendurch mal, äh, hatten sich zwischendurch völlig, glaube ich, äh, auch fast aus den Augen verloren. Also die haben nichts mehr zusammen gemacht. Und wie gesagt, 1994 dann haben sie wohl gemerkt, es gibt wieder so ein bisschen Demand. Also wir, ähm, äh, wir haben ein Publikum, das wir bedienen können und dann haben sie eine Tour gemacht und 2000 war dann erst äh, die, das Reunion-Album das auch besser ist als ein Ruf, finde ich. Ich finde überhaupt, die ganzen äh, neueren Aufnahmen von Steel Dan, auch die äh, Donald Fagan Solo-Sachen, fangen immer so ein bisschen langweilig an und dann so ab Seite 2 sind da ein paar richtig, richtig coole Sachen dabei. Äh, kann man sich gerne nochmal anhören. Aber wir waren ja bei einem ganz anderen Thema. Wir waren bei äh, Yard Rock und ich habe schon die äh, Session-Musiker äh, angesprochen. Äh, das war eigentlich... Ja, eins der wichtigsten Kriterien von Yardrock, das war die Ära der session Sessionmusiker. Also ähm, wo äh, bestimmte Künstler immer wieder die gleichen Musiker äh, auf für ihre Alben äh, rekrutiert haben. Relativ oft waren das dann die äh, späteren Mitglieder von Toto, äh, Jeff Porcaro und äh, der Schlagzeuger, Gitarrist Steve Lukather und... Äh, der Keyboarder David Page, die sind auf super vielen Yardrock-Platten zu hören, weil die einfach, weil die es einfach drauf hatten. Aber auch sonst kann man mal so eine kleine Liste hier, äh, habe ich mir hier tatsächlich mal aufgeschrieben. Also Schlagzeuger waren oft eben Jeff Porcaro, Steve Gadd, Bernard Purdy, Bassisten, Able Boreal, Nathan East, Chuck Rainey. Gitarristen waren neben Luca Thur noch Jay Graydon, Dean Parks war oft dabei. Bei Steve Dance zum Beispiel waren dann noch noch äh, jazzigere Leute, also die aus dem Jazz kamen direkt, wie Larry Carlton und Steve Kahn. Äh, Joe Sample hat oft mitgespielt, Greg Gaines, das sind beides Keyboarder, Saxophonisten, äh, Tom Scott, Ernie Watts, David Sanborn, das sind alles Namen, die man als Musikkenner zumindest schon mal gehört hat. Äh, die trompeten auf etwa der Hälfte aller Yardrock-Alben stammen von, stammen von Jerry Hay, Trompeter. Den Namen liest man auch ständig wieder bei um, Al Jarreau, bei äh, Michael Jackson, bei äh, äh, Earth, Wind and Fire, was weiß ich. Äh, und äh, Jay Graydon und David Foster sind äh, mit die bekanntesten Produzenten, aber es gab natürlich auch noch äh, andere, Michael O'Mardian. Und jetzt habe ich mindestens so viele Namen gedroppt, wie Jim es immer tut und äh, werde jetzt auch damit aufhören. Äh <lacht> okay. Also, das heißt, das, waren, das war so ein Pool von Musikern, alle so aus L.A., weiß ich ob ich das schon gesagt habe, die dann immer wieder eingeladen wurden, aber natürlich auch, weil die sich eben so gut kannten. Und dann konnte man eben sich darauf verlassen, wenn ich diese vier Musiker als Rhythmus-Section einstelle, dann weiß ich, die hören aufeinander. Ich weiß, welche Grooves die gut spielen können und so weiter. Das heißt, da ist wahnsinnig viel entstanden einfach daraus, wer diese Musik gespielt hat, die man ihnen äh, vorgelegt hat, abgesehen davon, dass sie natürlich alles vom Blatt spielen konnten. Das ist klar. Okay, ähm, bevor ich noch viel mehr rede, äh, möchte ich gern mal eine relativ ähm, ne neue Entdeckung von mir äh, präsentieren, beziehungsweise ich würde gern mal noch einen Song vorspielen. Ich habe vor einem Jahr, war das vor einem Jahr? Nee, Genau, letztes Jahr 22 im Sommerurlaub irgendwie zufällig einen Podcast entdeckt, einen Yardrock-Podcast, einen wöchentlichen. Also das heißt, die machen wirklich seit drei Jahren oder was jede Woche einen äh, Podcast zu diesem Thema. Und durch diesen Podcast habe ich eine Band kennengelernt, von der ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört hatte. Und äh, ich kann bis heute nicht verstehen, wie das passieren konnte. Es ist genau meine Musik und äh, ich war... Schock verliebt hätte Thomas Dochel wahrscheinlich gesagt. Es geht um die Band Pages. Die haben wir bei uns im Podcast auch schon mal gespielt und ich würde gerne einen Song spielen vom Debütalbum von Pages. Das ist von 1978 und der Song heißt Clearly Kim.
2: Zero of passion. One more little.
1: deinen Podcast habe ich mir damals dann direkt auch in meine, meine Softrock ähm, Megaliste, wie du ja gemerkt hast, <lacht> reingeladen und ich finde äh, jetzt deine beiden ersten Musikbeispiele ähm, ganz hervorragend auf den Punkt bringen, was ähm, Yardrock ist und wenn es wenn, äh, demjenigen jetzt immer noch nicht klar ist, dem, dem einen, der uns zuhört oder zwei, dann selbst schuld, weil er perfekt auf den Punkt gebracht. Äh, die denn sehr ähnlich. Ne? Und das ist Musik. Ich habe gesehen, es sind äh, drei Alben, haben die rausgebracht: Ende 70er, Anfang 80er. Ne? Äh, genau die Zeit, ähm, ja. Gefällt mir sehr gut. Als Steely Dan-Fan muss eigentlich Pages einem gefallen, oder?
0: Ich finde auch, also absolut. Mhm. Was bei denen tatsächlich nicht der Fall ist, das war äh, zumindest auf diesem Album eine Band. Also die haben nicht diese ganzen Session-Cats eingeladen, äh, spielen es trotzdem sehr, sehr gut. Aber die beiden äh, mhm. Köpfe, das ist eigentlich wie bei Steely Dan auch zwei äh, Menschen, die die ganzen Songs schreiben und äh, auch die einzigen festen Mitglieder waren, Richard Page und Steve George, die sind dann später quasi selber so noch ins Yardrock-Geschäft eingestiegen. Aber mehr als Songwriter und Background-Sänger waren sie sehr gefragt.
1: Und warum haben sie keinen Erfolg gehabt?
0: Das frage ich mich bis heute, aber hat mhm. sich null verkauft aus irgendeinem Grund. Ich glaube, ich habe damals in unserem Podcast auch schon, als ich Pages erwähnt habe, gesagt, auf dem dritten Album haben sie wirklich alles versucht und nämlich... Die ganzen äh, berühmten äh, Studiomusiker eingeladen und es auch eine tolle Platte und keiner wollte es hören, keine Ahnung. Die beiden haben dann später äh, Mr. Mister gegründet und da haben sie ziemlich großen Erfolg gehabt, zumindest für Mr. zwei, drei Mister? Jahre. Ja, das sind ja, die, ich, natürlich. Na klar, das sind die beiden, äh, also…
1: Little Curielation, waren das nicht Mr. Richtig, Mister Richtig, Curiel ja,
0: und Broken Wings. Ja, natürlich. Meine, ja. ja, richtig. Die haben wohl gedacht, ja, hey, ich komm, das mit diesem Yardrock, das hat wohl keine Zukunft. Obwohl sich das ja durchaus verkauft hat, auch diese Art von Musik. Ne? Ich habe gerade schon gesagt, Peg war in den Top 20 in den USA und äh, auch Musik, die wir gleich noch hören werden, waren, war durchaus in den Charts. Äh, also, man hat jetzt schon so ein bisschen gehört, was die äh, wichtigsten Elemente sind. Äh, es ist natürlich wie bei fast jedem Stil so ein bisschen so. Äh, äh, man weiß es, wenn man es hört. Ne? So ähnlich wie, ja, was ist denn Postpunk oder so, keine Ahnung, oder New Wave. Es ist manchmal echt schwierig, das zu definieren, aber man weiß, äh, irgendwie, wenn man es hört, weiß man es. Oder man hat das Gefühl, hey, das ist aber irgendwie New Wave hier.
1: Sehr schön. Sag mal, ich, ich, ich versuche gerade eine Querverbindung herzustellen, weil du hast gerade über diese, diese äh, Studiomusiker gesprochen, die auf Dutzenden mhm. von Alben zu vertreten sind. Kann man das ja. ein, ein bisschen vergleichen mit zehn Jahre vorher mit der berühmt-berüchtigten
0: Wrecking Crew? Ja, im Prinzip ist das natürlich äh, ähnlich. Ne? Äh, die Wrecking Crew war aber, glaube ich, war das nicht... Quasi eine feste Band, die einfach nur für ganz, ganz viele verschiedene Leute gespielt hat. Ja. Und hier war es eher so eine Art Pool von Leuten, ne? die immer wieder neu zusammengestellt wurden. Aber klar, ich finde, eine Verbindung gibt es da. Witzigerweise, in etwa zur gleichen Zeit gab es eine zweite äh, Crew, äh, die ich immer früher immer die LA Mafia genannt habe, so um die Eagles rum. Mit anderen Musikern, die eben weniger Jazz, eher so ein bisschen Richtung Country und Rock gingen, aber auch da liest man dauernd die gleichen Namen. Ich habe mir jetzt hier gerade keine aufgeschrieben, aber äh, äh, Ry Cooder, Waddy Wachtel äh, als Gitarristen fallen mir da ein oder ähm, Jim Keltner als Schlagzeuger, der übrigens aber Yard Rock auch manchmal gespielt hat. Also da gab es natürlich auch Querverbindungen, aber das war tatsächlich eine so eine noch ein bisschen andere äh, Ecke. Und die ganzen Eagles haben natürlich auch auf den Platten von allen möglichen Leuten gespielt oder vor allem auch sehr gern Background gesungen. Okay, ich äh, gehe mal kurz ein bisschen auf äh, einige äh, wichtige Elemente von Yardrock ein, äh, die man jetzt zum Teil natürlich auch schon gehört hat. Also wichtig sind eben diese en sehr entspannten Schlagzeuggrooves, die immer so ein, manchmal so leicht funky sind schon, aber eben ohne hart zu sein. Ähm, in, diesem, äh, in dieser Serie, von der ich vorhin gesagt habe, äh, Entschuldigung, in dieser Serie, von der ich vorhin gesprochen habe, wird es auch eigentlich nur im Titel Rock genannt. In der äh, Handlung wird immer von Smooth Music gesprochen. Also das ist sozusagen deren Begriff. Wir spielen hier Smooth Music. Also diese entspannten Schlagzeuggrooves, die jazzigen Akkorde, das E-Piano, äh, das äh, Fender Rhodes, das man hier immer hört. Es gab sogar so ein ganz spezielles äh, Fender Rhodes, das so einen besonders perligen Klang hatte, das immer äh, extra ausgeliehen wurde für diese Aufnahmen. Ähm, die äh, ziemlich tighten Bläsersätze, äh, da haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht so viel gehört, kommt aber noch. Ähm, Saxophonsoli waren sehr beliebt, Gitarrensoli natürlich auch und mehrstiegender Gesang war äh, eigentlich äh, Standard, super Background Chöre, Bei dann auch manchmal diese Frauenchöre, an die du dich bestimmt auch erinnerst, auf Gaucho sind da einige drauf, auf dem Album. Ähm, und äh, ja, und noch eine bestimmte Art und Weise, die Gitarre zu spielen. Aber ich glaube, da kommt nachher noch ein Beispiel, wo man sich das mal ganz gut anhören kann. Äh, Yard Rock hat natürlich auch so ein bisschen ausgestrahlt in andere Genres. Also äh, zum Beispiel auch in, äh, was ich äh, als Funk oder Soul bezeichnen würde. Earth, Wind, and Fire beispielsweise, haben einige Songs, die man als Rock bezeichnen könnte. Übrigens, was ist oder ist nicht Rock? Da gibt es übrigens eine wissenschaftliche Definition, aber das werde ich gleich noch erzählen. Aber ich möchte mal eben den jahrtesten Song von Earth, Wind and Fire vorspielen. Und der ist deswegen so, weil er von David Foster, den habe ich vorhin schon erwähnt, ähm, produziert worden ist. Das war einer der äh, bekanntesten äh, Produzenten des Yard Yardrock, hatte als Keyboarder angefangen, spielt auch auf fast allen seinen Produktionen selber Keyboards und äh, einen Song von Earthman and Fire hat er geschrieben, zusammen mit Jay Graden. das ist der äh, Gitarrist von Peg, den ich vorhin schon erwähnt habe und dieser Song heißt After the Love Has Come
2: to the past, we knew love would last every night, something right, would invite us to begin the day, something yeah. happened along the way, what used to be heavy with sand,
1: Ja, da fällt mir ein, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, auf Achte gibt es eine ganz hervorragende Earth, Wind and Fire Dokumentation seit ein paar Wochen.
0: Nee, ich gucke selten Dokumentationen, aber wenn ich mal wieder Zeit habe, vielleicht, äh, ja, weiß ich nicht. Ich gucke selten Dokumentationen, aber wenn ich mal wieder Zeit habe, die würde mich tatsächlich interessieren. Okay,
1: also ich bin ein großer, großer Fan von Achte Dokumentationen, ähm, die…
0: Das weiß ich von, von äh, Facebook, da wirbst du ja auch immer dafür, aber… Ja. <lacht> das
1: stimmt, ja, ja weil weil das wird eigentlich überhaupt das Thema Rockmusik und im weitesten Sinne wird ja eigentlich immer sehr stiefmütterlich behandelt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Insofern bin ich froh, dass man da auf Arte sehr gute ähm, Sachen zu findet. Nein, aber schön, aber macht mir auch sofort, ist mir sofort klar, warum man das unter Rock auch äh, definieren kann. Das Stück ist natürlich ein Klassiker.
0: Ist mir Manche fast sagen vielleicht auch Yard Soul dazu. Dass, äh, ah, diesen das Begriff habe ich auch schon mal gehört, ne? Ne? aber ja. es geht auf jeden Fall in die Richtung. ist ein bisschen sehr süß, aber die Akkorde sind natürlich fantastisch. Fantastisch. Ja, genau, das ist auch <lacht> natürlich das, was mich daran äh, fasziniert. Ich habe ja schon gesagt, äh, geschrieben von David Foster und äh, Jay Graden. die hatten nämlich mal kurz äh, eine kleine Band zusammen, die hieß Airplay. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben tatsächlich nur ein Album oder so gemacht, so um 1980. Da war dieser Song drauf. Aber einen
1: Moment, Earthman Fire hatten doch ihre größten Erfolge eigentlich in den 70ern.
0: Ja, no, nee, bis äh, 82, 83 ging das. Äh, also einige der Hits, die man kennt tatsächlich, so ich glaube, Boogie Wonderland ist auch von diesem Album. Also das ist jetzt äh, von äh, 79. Das heißt, die haben es tatsächlich, glaube ich, vorher rausgebracht. Also den Song gab es schon, aber Earthman Fire haben, es, äh, haben ihn zuerst aufgenommen. Und ja, du hast die Akkorde angesprochen. Ich, ich bin immer sehr fasziniert von Songs, wo ich nicht gleich höre, was die machen. Als Pianist lernt, wenn man viel Popmusik und sowas spielt, dann lernt man irgendwann so äh, ein Stück zu hören und dann weißt du, ah okay, da geht er auf die was weiß ich, äh, das sind jetzt musiktheoretische Begriffe, ah da geht er auf die Subdominante, da geht er auf die Tonika-Parallele und so ein Zeug. Ne, Das heißt, man weiß eigentlich, ah, so ist dieses Stück konstruiert und hier schmeißt es mich ein äh, paar Mal richtig raus und du denkst, ah, äh, was machen die da? Hallo, hallo, Moment. Und äh, das sind immer die Songs, die mich unheimlich äh, faszinieren. Dann passiert das auch super oft. Und dann setzt man sich irgendwann hin, probiert es nachzuspielen und wenn man es dann raus hat, das ist ein wirklich, wirklich toller Moment. Okay. Was ich noch nicht erzählt habe, war, dass äh, dieser Song von 1979 war von dem Album I Am, das ich übrigens auch sehr empfehlen kann, von Earth, Wind and Fire. Und auch hier äh, waren die äh, Bläser arrangiert von Jerry Hay, den ich vorhin schon erwähnt habe. Obwohl Earthwind and Fire ja eine legendäre Bläser-Section sowieso haben und äh, das normalerweise selbst arrangieren. Aber hier hat David Foster dann wohl wahrscheinlich seinen Buddy da irgendwie eingeladen und gesagt, hier, denkt ihr doch mal was aus, ähm, äh, ja, Ganz, ganz, ganz toller Song. Es gibt nicht so viele Frauen im Yard Rock und äh, die Künstlerin, die ich gleich spielen möchte, ist auch keine reine Yardrock-Künstlerin, aber einige ihrer Songs passen äh, ganz gut in das Genre. Ich habe mich aber sowieso der ganzen Sache ein bisschen anders genähert, also das ist jetzt nicht unbedingt ein total repräsentativer Durchschnitt äh, für das Genre. Ähm, ich spiele heute eigentlich... Äh, hauptsächlich Songs von äh, Künstlern und Künstlerinnen, die äh, ich entweder schon sehr lange verfolge oder ja eigentlich mit Ausnahme von äh, Earth, Wind and Fire. Habe ich, glaube ich, von allen Künstlern, die ich heute spiele, mehr oder weniger alles, was sie jemals aufgenommen haben, im Plattenschrank. Also das ist eher ja so meine Herangehensweise. Die Sängerin und Songschreiberin, die ich jetzt vorstellen möchte, die hatten wir bei uns auch schon im Podcast. Ich glaube sogar schon mehrfach. Uh, unter anderem in unserer allerersten Folge. Das war nämlich eine Folge über Debütalben. Und da habe ich ihr Debütalbum vorgestellt. Es handelt sich dabei um Ricky Lee Jones. Bin großer Fan von Ricky Lee Jones. Wie ich auf sie kam, weiß ich tatsächlich nicht mehr. Irgendwann hatte ich ihre ersten beiden CDs mir damals gekauft. Das muss so Anfang 90er gewesen sein. Und ich würde gern mal einen Song vorspielen, den ich relativ Yardy finde. In diesem Song hört man nämlich auch noch ein Element, das typisch ist für den Yard rock nämlich der sogenannte Halftime-Shuffle. Ein Shuffle-Rhythmus ist im Gegenteil zum normalen Rock-Rhythmus, der so geht, so dumm ist so ein Shuffle, äh, man sagt äh, auch ternär dazu, also der äh, Groove so ein bisschen mehr, das klingt dann so. Das heißt, die Achtel sind nicht gleich lang und ein Halftime Shuffle geht. Und das Schöne an dem Stück Pirates ist in der ersten Minute wechselt das ständig. Man hört dann immer diesen ganz normalen Shuffle, den man irgendwie kennt, auch aus Blues-Stücken oder Soul-Stücken oder irgendwas. Und dann kommt zwischendurch dieser Halftime. Das ist äh, sehr entspannt und äh, sehr jati, wie gesagt. Wir hören mal rein in Pirates' So Long Lonely Avenue.
1: Ricky Jones ist fantastisch, toll. Das Album ist fantastisch, der Song ist fantastisch. Ich bin ein großer Fan ihres Debüts, äh, 79. Ricky Jones ähm, finde, halte ich für ihr bestes Album. Äh, aber du hast mich überrascht mit, dem, mit der Verbindung. Ah, ja, genau, genau, genau. Ich sehe es gerade. Zu, 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 dass, es, dass sie Yati ja Musik macht. Ähm, ich hätte sie da jetzt nicht äh, äh, drunter gesehen, aber äh, jetzt, wo ich es höre, klar, sicher. Toll, die Bläser, alles da, wunderbar. Ja,
0: genau, also nicht immer, ne? Also, sie hat, macht manchmal auch ganz andere Musik, inzwischen natürlich sowieso komplett andere Musik, aber auf den ersten beiden Platten sind auch sogar einige äh, der Songs äh, zertifiziert. Zertifiziert heißt, <lacht> ich habe ja vorhin von den Machern dieser Serie gesprochen, die haben dann später einen Podcast gemacht, sie haben jetzt vor ein paar Monaten erst, ich glaube im August, einen neuen Podcast aufgelegt und die ähm, bewerten Songs nach einem bestimmten Muster. Man kann äh, von 0 bis 100 Punkten vergeben für die Yartiness eines Stücks. Äh, die sind zu viert und jeder gibt eine Punktzahl und wenn äh, im Schnitt mehr als 50 rauskommt, ist es ein Yard Rock song Das ist ziemlich geil. Äh, also alle... Also alle äh, Acts, die ich heute spiele, sind in dieser Skala als Yati ähm, äh, verbucht. Nicht unbedingt immer die Songs, die ich jetzt spiele, die, die haben natürlich auch noch nicht alle Songs gehört oder bewertet, aber das ist ganz lustig. Den Podcast kann ich aber nur bedingt empfehlen. Also zum einen muss man Englisch können, zum anderen, ähm, äh, ja, die, das ist ein bisschen komisch, die spielen immer den Song, über den sie gerade sprechen, die ganze Zeit im Hintergrund. Und wenn er fertig ist und sie sind noch nicht fertig, fängt er wieder von vorne an und das stört auf Dauer tierisch, also mich jedenfalls. Ähm, also da äh, ja, muss man sich dran gewöhnen, dann kann man sich das anhören und dann sprechen die eben darüber, warum der jetzt so ist und äh, warum welche yard er hat und so weiter. Ähm, und äh, hier sind natürlich auch wieder äh, Musiker dabei, also äh, von den üblichen Verdächtigen. Das äh, ist ja auch eins der Argumente. Ich habe es leider hier auf diesem Plattencover. Ich muss mal eben äh, in die äh, CD gucken. Hier spielt zum Beispiel wieder Steve Gerd Schlagzeug. Ähm, feten Dean Parks, äh, Steve Lukather spielen äh, Gitarre. Äh, dann ist äh, Donald Fagan hier dabei, spielt äh, Synthesizer. Äh, Randy Brecker, David Sanborn, Tom Scott wieder die ganzen die ganzen üblichen Verdächtigen. Also das passt schon, bei diesem Song auf jeden Fall. Inzwischen macht sie ja ganz andere Sachen. Die hat jetzt gerade wieder eine neue Platte rausgebracht, das sind glaube ich wieder, mal wieder so Jazz-Standards. Also, sie haben schon ein paar Alben gemacht mit und äh, ja, hab sie zweimal live gesehen, fand ich großartig und ähm, ja, Ricky Lee, auch äh, der Zertifizierte Yardrockerin. Die äh, nennen ihren Podcast übrigens Yard or Nyard. Is it Yard or is it Nyard? Das ist ein bisschen immer die äh, Fragestellung. Und sie nennen die Skala, die dadurch entsteht, die Yardski Scale. Also Yacht-Ski-Skala aus irgendeinem Grund. Findet man übrigens auch im Internet unter yardornyard.com. Ist ganz interessant, da mal zu gucken, welche Songs sind da drin. Es sind inzwischen ganz schön viele und ja, welchen äh, Stellenwert haben die. Die haben auch ein paar Eagles-Songs getestet, aber ich glaube, über 20 Punkte ist keiner hinausgekommen. Ich würde gerne noch einen Titel spielen. Wir haben, äh, also ich bin jetzt ein bisschen chronologisch vorgegangen. Ich bin von 1977, 78 79 81 jetzt sind wir müssen wir leider ein Jahr wieder zurück im Jahr 1980 hat Michael Franks sein Album One Bad Habit rausgebracht davon habe ich schon mal einen Song gespielt in unserem Podcast, aber einen anderen und das ist ein hervorragendes Album und Michael Franks ist auch in der Jatzky Scale zertifiziert ich glaube sogar mit diesem Song und der heißt All Dressed Up With Nowhere To Go
2: Tonight I met you We were trying to define What hip meant How could I forget you You were shaking all that fine equipment Listen you Spent a week or two Still you got me waiting Anticipating Little fun. Did you lead me on? Cause you really want it. Or just to float it. What you're try to do? You can't shift this thing from high down into low. It's a shame just to be man, a I'm of you. Cause now I'm all dressed up and I got nowhere to go.
0: Okay, es verwundert nicht, wenn ich sage, dass auch hier wieder viele ähm, übliche Verdächtige dabei sind wie Jerry Hay, Rick Marotta, äh, Eric Gale, der jazz spielt hier mit, äh, Don Grolnick, ich könnte jetzt noch ein paar mehr Namen nennen, die ich vorhin noch nicht genannt habe, aber muss auch irgendwann mal aufhören. Äh, super tolle Musik, ich bin großer Michael Franks Fan habe den auch irgendwann mal zufällig entdeckt, habe immer über ihn gelesen und dann hier im äh, Secondhand-Laden mal seine, so eine Best-of gekauft und dachte: Mein Gott, schreibt der gute Songs? Ähm, erstens musikalisch und zweitens auch textlich äh, mit der Beste. Also äh, super clevere und äh, sehr, äh, äh, ja, also einfach super schlaue Texte, die er schreibt, die mich immer glücklich machen.
1: Was, was ist es ihm geworden? Also, ähm
0: Der äh, macht nur noch sehr, sehr selten äh, Platten. So alle acht, neun Jahre kommt aber immer mal wieder was. Ich folge ihm auf Facebook, da postet er so zweimal im Jahr irgendwas. Lebt, glaube ich, inzwischen irgendwo in Kanada oder so mit ganz vielen Tieren und äh, Lässt sich's gut gehen. <lacht> Und tritt auch manchmal auf. Also aber leider in, nie in Europa. Ich glaube, da darauf warte ich wohl äh, den Rest meines Lebens, weil da müsste auch schon in den 70ern sein. Ähm, ja. Äh, Inzwischen geht die Musik leider ein bisschen in Richtung Smooth-Jazz, muss ich sagen. Die letzten beiden Platten waren nicht mehr ganz so stark. Und auch in den 80ern hat er ein paar Sachen verbrochen wie die meisten, als die Synthesizer aufkamen. Aber die meisten Platten, vor allem die von, also die ersten sechs, sieben, acht Platten, kann man sich alle anhören, die sind alle spitzenmäßig. Ähm Wir können demnächst eigentlich schon zum Ende kommen. Was man sich vielleicht noch fragen könnte, ist... Äh, äh Yardrock, äh, gibt es das heute auch noch. Und natürlich äh, gibt es noch Bands heute, die versuchen, so eine Art Musik zu spielen. Könnte man sagen, natürlich, eine Zeit lang war das äh, verpönt. Ich glaube, in den 90ern hätte man äh, einen anständigen Musikfan einfach damit wegjagen können, äh, mit dieser Art von Musik. Aber das kam äh, durchaus durch diese äh, Serie, von der ich gesprochen habe, gab es dann plötzlich wieder so eine Art kleine äh, kleines Revival und äh, irgendwann dann eben auch äh, Bands, erst Coverbands und später Bands, die neue Songs schreiben in diesem Stil äh, und äh, die für mich vielleicht beste von denen ist äh, Young Gun Silver Fox, vielleicht hast du von denen schon mal gehört, ähm, äh, die sind für mich, ich, ich persönlich nenne das Neo Yard, ich weiß nicht, ob man das wirklich so nennen könnte, äh, aber für mich sind die da die bessere Bands. Es gibt noch andere Bands, wie zum Beispiel äh, State Chaos, die sind aus Schweden. Möchte man auch nicht glauben, dass die über California Sunshine singen und so weiter. Und Yachts, da hätte ich doch eher an die Hootie-Routen oder so <lacht> gedacht. Äh, Monkey House ist noch so eine neo yacht band ähm, Page 99, die äh, habe ich mir alle mal angehört und ich finde die fast immer leider überproduziert, irgendwie relativ flach. Alles ist ganz vorne und so in your face. Die Sänger sind auch meistens nicht gut. Und da kommt dann eben äh, Young Gun, Silver Fox ins Spiel. Äh, deren Musik atmet, hat Raum, äh, ist schön retro, klingt wirklich genau wie in den 70ern. Äh, und der Sänger ist richtig gut, wie ich finde. Das ist Andy Platts, der äh, stammt aus England. Äh, der ist sozusagen die Young Gun in dieser äh, Formation. Und äh, Sean Lee, der ist Amerikaner und der ist der Silver Fox, der ist deutlich älter, ich glaube 12, 15 Jahre älter als äh, Platz und hat so lange weiße Haare. Ähm, der hat vorher für Videospiele komponiert und äh, der, sein Kompagnon hatte eine Soul-Pop-Band, die heißt Mamas Gun, ich glaube die gibt es auch sogar noch und äh, die haben inzwischen, ich glaube vier Alben gemacht, das letzte dieses Jahr. Äh, Quatsch, wir, wir sind ja schon 2024, also das letzte, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Das letzte, letztes Jahr, also 2023, äh, das hieß Ticket to Shangri-La und davon hören wir mal rein in den Song Rolling Back.
2: You say it's for the good of
1: Sehr schön, <lacht> ja. Also das ist Retro.
0: Ja, absolut. Und du sagst,
1: das ist aus dem letzten Jahr, 2023. Ja. Unfassbar. Ja, ja. Äh,
0: ein Element, tatsächlich wichtiges Element von äh, Yard Rock. Ich habe ja schon gesagt, man hört relativ selten verzerrte Gitarren, aber die Gitarren sind total wichtig. Und hier in diesem Song hat man besonders schön gehört, diese... Diese, man nennt das Palm-Mutes, das kennst du als Gitarrist vielleicht, dass man halt mit der Handfläche so ein bisschen die Seiten abdämpft, während man spielt, dann macht das mehr so ein dück 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 gefühl wie manchmal auch in so Funk-Sachen. Das hört man super viel in Yard-Rock-Songs und hier war das sozusagen ein bisschen sehr stark ja, im Vordergrund fantastischer auch. Fantastischer Keyboard-Sound
1: auch. auch. Original aus dem Jahr 79. Ja,
0: die sind richtig super. Die schreiben so tolle Songs. Auf dem einen Album, das, mit dem ich sie entdeckt habe, das war glaube ich von 2018. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie es hieß. AM Waves heißt das. Ist vielleicht das Schönste für mich. Da hat man zu fast jedem Song irgendwie so einen Künstler, wo man denkt, ah, die, jetzt, jetzt versuchen sie so zu klingen wie der oder wie, wie diese Band und so weiter. Das äh, macht großen Spaß, also hat mich damals sehr umgehauen und auch diese neue Platte ist wirklich schön. Du Raoul, ich weiß gar nicht, was ich noch erzählen soll, weil mein äh, Quotum, nee, nennt man das Quotum? Das gibt es glaube ich gar Klingt nicht, dieses immer gut, Wort. Ja. <lacht> also ich glaube, ich kann gar nicht mehr Musik spielen, weil sonst die GEMA klopft und sagt, hey, was ja, ja. habt ihr denn da gemacht?
1: Ähm, ganz fantastisch. Also äh, ich, ich äh, kannte den Begriff Yardrock und ich habe auch darunter Musik äh, verstanden, aber ich habe natürlich unsauber auch die Eagles und Co. dazu gepackt und vor allen Dingen auch Alben, die wahrscheinlich äh, definitiv vor 76 produziert worden sind, das wusste ich alles nicht. Äh, das hast du alles wunderbar erklärt. Jetzt äh, fühle ich mich in dieser Musik noch wohler und äh, ich kann es kaum ähm, abwarten, äh, die nächste Stilidee aufzulegen. Äh, ganz toll, hast du ganz wunderbar erklärt. Also ich habe vieles jetzt verstanden und ich weiß jetzt auch, was ein Halftime-Shuffle ist. Unglaublich. Ja, das ist doch toll.
0: Da war dieser Tag ja schon mal nicht umsonst ja. für uns beiden. Eine
1: ganz tolle, wunderbare Sendung, ja, Trauk, ja. Um, und was der Unterschied zwischen äh, Yardrock und Softrock ist, das klären wir dann das nächste Mal
0: <lacht> sozusagen. Ich würde mal sagen, Yardrock ist vielleicht eine Unterform tatsächlich von Softrock. Also wer diese Songs als Softrock bezeichnet, also Earthbound in Fire, glaube ich, würde ich sagen, nein. Ne? Aber, nein? Oh, okay. Äh, das ist nicht, gar, gar, kein, gar kein Rock in dem Sinne.
1: Ah, ja gut. Hm.
0: Dann dem bin ich vielleicht nicht besonders böse, aber äh, ja. Jetzt sollte man ja ein bisschen besser informiert sein. Ich könnte natürlich jetzt noch hunderte, äh, na hunderte nicht, aber relativ viele ähm, äh, Namen äh, nennen, die man sich vielleicht mal anhören äh, sollte. Mhm. Also aus diesem Genre. Äh, an die Platten ist tatsächlich nicht ganz so leicht zu kommen. Also ich versuche zum Beispiel schon lange die äh, Pages-Platten, eine habe ich mal ergattern können für 20 Euro irgendwo im Internet, ähm, aber ist relativ schwierig, gibt es fast nur im Ausland äh, leider, aber es gibt vielleicht noch so ein paar Künstler, die man äh, nicht auf dem Schirm hat oder von denen man noch nicht gehört hat, die man sich mal anhören könnte. Ich beziehe mich jetzt immer auf diese Zeit von 76 bis 84, weil viele von denen danach manchmal ganz schreckliche Sachen auch noch aufgenommen haben, aber beispielsweise könnte man sich mal anhören, äh, Mark Jordan, der äh, mehrere tolle Platten in den 70ern gemacht hat. Oder Bill The Bounty wunderbarer Yardrock, schön laid back und natürlich mit super Musikern. Dane Donahue hat, glaube ich, nur eine Platte gemacht, die kann ich total empfehlen. Ist wunderbar, hätte ich eigentlich auch was von spielen wollen, aber ich bin jetzt halt so ein bisschen anders rangegangen, weil die habe ich jetzt alle oder viele von denen habe ich wirklich erst durch diesen Yardrock-Podcast, der übrigens Out of the Main heißt, ähm, kennengelernt. Äh, was gibt es noch? Es gibt natürlich auch noch ein paar äh, Frauen. Nicolette Larson ist eine äh, ähm, Künstlerin, eine Sängerin, die äh, dem Yardrock zugeschrieben -Zuge, äh, wird. Amy Holland, schöne Platten gemacht äh, und auch insgesamt so die ganze Ecke um Quincy Jones, die Leute, die der produziert hat, so Patty Austin, äh, äh wird dazu gezählt, die Algero-Sachen, die übrigens, glaube ich, auch von Jay Graden äh, produziert waren und so weiter. Das mhm. ist ein ziemlich weites Feld, da kann man äh, mal gucken oder man geht einfach auf yardornyard.com mhm. und guckt, was ist denn wirklich, wird es denn wirklich Rock mhm. Was hat denn hier äh, 85 Punkte oder mehr? Das sind dann sozusagen die Klassiker, die kann man dann sich äh, ohne Bedenken anhören und mal schauen, was einem davon gefällt.
1: Ich kann sogar noch einen Sampler einbringen, ich weiß nicht, ob du den kennst, der heißt nämlich Too Slow to Disco. Mhm. Gibt, kennst du, ja? Genau, da gibt es glaube ich vier oder fünf Teile, den kriegst du auch teilweise teilweise auf Vinyl oder auf CD oder auch äh, digital. Und da sind auch ganz, äh, da sind viele Klassiker des der Jadrock drauf. Als Einstieg vielleicht sogar zu empfehlen für Anfänger,
0: oder? Ja, das könnte sein. Wie gesagt, auch da gibt es ja manchmal ähm, äh, Sammlungen, wo dann für mich die äh, Definition ein bisschen zu schwammig ist und dann eben auch Supertramp oder irgendwas mit drauf ist, was äh, vielleicht Geht dann doch. Gar zu... nicht. Bitte, ja, ja, gut, das hat einfach. Äh, Supertramp mag ich sehr gern. Ich mag auch die Eagles hören, aber die haben halt einfach diese Jazz-Einflüsse nicht, die man im Yard Rock sucht. Ne? Aber klar, als Einstieg ist das alles prima. Witzigerweise, wo du gerade Too Slow to Disco äh, erwähnst, ich bin fast sicher, ähm, äh, kennst du Ed Motta? Brasilianer, der auch ziemlich äh, feisten Rock macht und der hat, glaube ich, mal eine äh, Too Slow to Disco äh, Ausgabe kuratiert. Also quasi Too So To Disco bei Ed Motta oder so. Und die ist ganz bestimmt auch sehr gut. Die, die kenne ich leider nicht. Also die habe ich nicht gehört. Aber ich weiß, dass er ein paar Platten gemacht hat, die so irgendwo zwischen Jazz und Yard Rock anzusiedeln sind. Auch sehr zu empfehlen. Und jetzt so in den letzten zehn Jahren ist er richtig groß geworden. Ja, also mehr habe ich gar nicht, Raoul. Ganz
1: wunderbar. Du hast ja eben den Einstieg gemacht, die Anmoderation. Willst du auch die Abmoderation machen? Und dann gehe ich, kann ich schon mal auf Toilette gehen. Achso, das können wir <lacht>
0: natürlich so machen. Also äh, bei uns machen wir das ja immer so. Äh, ich sage alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und leider ist äh, Thorsten nicht da, aber der sagt dann immer, bleibt uns gewogen.